0: Der Hund ist der beste Freund des Menschen, das ist klar. Der richtige Schutz steht deshalb auch an erster Stelle und dient als eine äh, gute Vorsorge. Doch welchen Versicherungsschutz brauchen eigentlich unsere Vierbeiner? Schon für uns Menschen sind Versicherungen oftmals extrem kompliziert. Versichern kann man heutzutage so gut wie alles, Haftpflicht, Krankenversicherungen, OP-Versicherungen. Das ist nur ein Teil an Versicherungen. Die Liste ist lang und deshalb heißt unsere heutige Podcast-Folge der richtige Schutz Versicherungen für unsere Haustiere. Wie immer bin ich nicht alleine. Flo und Carlos sind auch wieder mit am Start. Hallo! Flo, sag doch mal, welche Versicherung hast du eigentlich für Carlos?
1: Ich habe nur eine Haftpflichtversicherung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja mal versucht, mit Carlos eine andere Versicherung zu bekommen, aber die wurde abgelehnt aufgrund seiner Rasse.
0: Das ist ein Riesenthema und da werden wir mit Sicherheit auch heute noch drüber sprechen. Da gibt es so viele Ausschlüsse und so viele Dinge, die man wissen muss. Und genau aus diesem Grund sind wir auch heute nicht alleine. Wir haben vielleicht den Experten in Deutschland heute, der sich mit diesem Thema extrem gut auskennt und der auch nicht der ganz typische Versicherungsmensch ist. Martin Markowski von Docfers wird uns heute einige Fragen beantworten. Flo, du hast ja gerade schon erzählt, du hast nur eine Haftpflichtversicherung für Carlos. Gab es denn schon mal irgendwie Verletzungen oder Fälle, wo es noch mal richtig teuer geworden ist beim Tierarzt?
1: Bisher zum Glück noch nicht, muss ich sagen. Nur diese typischen Sachen, mal eine Erkältung gehabt, Durchfall gehabt, aber ansonsten bin ich sehr, sehr froh. Toi, 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 ist noch nichts passiert und ich hoffe, dass es auch natürlich weiterhin so bleibt. Aber äh, wir haben ja heute hier einen Experten und da werde ich auch mal fragen, ob es so oder was da so passieren könnte.
0: Vielleicht schließt der Flo ja heute noch eine Versicherung hier live ab im Podcast. Wir werden mal schauen. Also es gibt ja so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ich glaube, gerade wenn eine OP ansteht, dann wird es sehr schnell sehr teuer. Und ich kann mich an einige Fälle auch aus der Hundeschule erinnern. Ne? Und dann war früher, so vor ein paar Jahren, wo das ganze Thema Versicherung noch nicht so äh, breit aufgestellt war, immer so die Sache, ja komm, das lohnt sich nicht, da kannst du lieber irgendwie mal 50 Euro im Monat zurücklegen. Ja, Und dann äh, hast du da am Ende mehr von und ich kenne aber einige Fälle, wo das am Ende böse nach hinten losgegangen ist, weil du bist da schnell mal bei ein paar Tausend Euro. Und bei mir war es so mit meinen ersten beiden Hunden Rocky und Pete, die waren auch nur haftpflichtversichert, aber auch zu recht, zu recht deswegen, weil ich habe Glück gehabt und ich muss ehrlich sagen, ich äh, habe in den ganzen Jahren war ich so gut wie nie beim Tierarzt, jetzt mal abgesehen von von Impfen und so weiter. Ansonsten, äh, Gott sei Dank, ist nichts passiert. Bei Kuba, den ich ja aus dem Tierschutz aus Spanien bekommen habe. Da ist das anders, da habe ich mir gedacht, komm, da weißt du nicht, was ist da so gelaufen oder wie anfällig ist der gerade, wenn du einen neuen Hund bekommst. Und deswegen habe ich da mir den Luxus gegönnt und habe eine komplette Krankenversicherung, Vollkasko, du, wenn du so willst. Ja, das heißt, da ist, glaube ich, so ziemlich alles mit drin. Und äh, ich habe sie jetzt auch schon gebraucht. Ich hatte einen kleinen Unfall äh, mit dem Fahrradfahren mit Kuba und da hat sich das das erste Mal schon gelohnt.
1: Ja, da habe ich direkt mal eine Frage, also die erste, oder zwei Fragen. Die erste wäre, wie viel zahlst du für die Versicherung und wie teuer wäre denn der Unfall gewesen mit Kuba?
0: Ja, der Unfall war Gott sei Dank nicht ganz so dramatisch, aber er hat sich schon eine tiefe Fleischwunde zugezogen, Antibiotikum, Schmerzmittel äh, und natürlich auch die Zeit beim Tierarzt, das waren jetzt ein paar hundert Euro, also auch schon Geld definitiv und die Versicherung kostet mich ganze 59 Euro im Monat, das ist gar nicht so wenig, aber habe ich häufiger solche Dinge dann lohnt sich das ganz schnell. Bei einer größeren Aktion, so ist ja auch mein Denken, wäre das komplett abgesichert. Und meine Taktik ist da eher, ich weiß ja noch nicht, wenn ich jetzt merke, Mensch, mein Hund ist so stabil, da passiert eigentlich in der Regel gar nichts, dann kann ich ja immer noch entscheiden, ob ich die Versicherung irgendwann umstelle oder einen anderen Schutz nehme. Aber ich denke, ja, macht, macht durchaus Sinn für mich. Auch wenn das natürlich nicht wenig Geld ist, aber was ich auch sagen muss, das war auch eine coole Aktion, also beim Tierarzt wo du dann normalerweise deine Karte zückst, und das immer wehtut, einfach zu sagen, hey, hier ist versichert, na, ich brauche nur die Rechnung scannen und äh, dann läuft das komplett. Das war angenehm, sage ich
1: mal. Ja. ja, und vor allem, es muss ja nur einmal etwas Großes passieren und dann hast du wahrscheinlich schon das äh, ganze Leben einmal von dem Kuba raus.
0: Total, das denke ich auch. Und äh, vor allen Dingen... Es ist ja auch so, dass ich mich, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, festgestellt habe, was du da alles wissen musst. Es gibt ja so viele unterschiedliche Versicherungen und auch diese Ausschlüsse. Ne? Da werden wir mit Sicherheit heute auch ja. bei dir noch stärker drauf eingehen. Ja, was ist jetzt wirklich drin und was nicht? Und ich kann mir wirklich kaum was Ätzenderes vorstellen, dass wenn dein Hund da mal was hat, dass das genau nicht abgedeckt ist und du im Monat so viel Geld zahlst und dann zahlt die Versicherung nicht. Deswegen fand ich das ganz spannend. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir das hier heute in unserem Podcast thematisieren. Flo, du hast ja auch eben erzählt, dass du es versucht hast, auch noch eine andere Versicherung für Carlos zu bekommen, das aber nicht funktioniert hat. Erzähl doch mal warum.
1: Ja, warum ist eigentlich ganz klar bei französischen Bulldoggen. Die haben ja oft Probleme mit der Atmung, also Erbkrankheiten, dass es Gaumensegel gemacht werden muss und die Nasenlöcher und das ist sowieso bei fast jeder Versicherung, glaube ich, ausgeschlossen, aber da können wir gleich auch noch mal genauer nachfragen. Ähm, da würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Und da habe ich halt nur die Rasse angegeben und äh, habe auch gleichzeitig die Haftpflicht abgeschlossen und für die OP-Kostenschutzversicherung zum Beispiel habe ich dann eine Absage bekommen, ganz einfach. Also ein kurzer Satz und dann war es vorbei für mich. Da habe ich mich auch erstmal nicht weiter mit beschäftigt.
0: Verstehe ich, das ist ja unter Umständen auch dann sehr frustrierend, ne? Der Carlos kann ja am Ende auch nichts dafür, aber es ist ein Riesenthema. Ja? Und äh, da werden wir gleich mal mit Martin auch noch eingehend drüber sprechen.
1: Dann habe ich auch noch mal direkt eine Frage an dich, André. Wenn was bei euch in der Hundeschule passiert, sind die über euch versichert oder müssen die versichert sein, wenn was passiert?
0: Also grundsätzlich äh, läuft das erstmal über die Versicherung der Hundebesitzer. Ne? Wenn irgendwie gar nichts geht, dann auch über uns. Also wir sind selbstverständlich auch als Hundeschule versichert. Aber generell ist da erstmal der Hundehalter selbst in der Pflicht. Und da erleben wir das auch häufig. Also Gott sei Dank passiert nicht so viel bei uns, muss man auch mal sagen. Aber wenn was passiert, erlebe ich oft so gerade kleinen Hundbesitzer, die sich einfach denken, ey, diese kostet halt 50, 60, 70 Euro im Jahr. Brauche ich nicht, weil mein Hund ist ja so klein. Und das ist natürlich ein fataler Denkfehler. Denn auch ein ganz kleiner Hund kann natürlich einen riesen Schaden anrichten. Stellen wir uns mal vor... Der läuft irgendwie auf die Straße ne? und äh, da passiert was, der verursacht einen Unfall. Und wenn du dann nicht für dieses wenige Geld, muss man ja sagen, äh, haftpflichtversichert bist, dann hast du ein Problem.
1: Ich brauche zum Beispiel jetzt auch, ich habe die Versicherung noch nicht vor allzu langer Zeit abgeschlossen und äh, jetzt hat letztens eine Freundin auf Carlos aufgepasst, wo ich unterwegs war. Und da hat er schön äh, im Homeoffice das Headset von ihr zerbissen, ein ganz teures auch. Und da bin ich natürlich jetzt froh, dass ich äh, zumindest haftpflichtversichert bin und dann kann ich das jetzt ersetzen.
0: Wieder Hat ein Headset gefressen. Guck mal, in <lacht> welcher Hundeschule warst du denn? <lacht> ah,
1: ich war nicht so eine gute. Vielen <lacht> Dank. ist
0: Pubertät, Pubertät. Da können wir nichts machen. Ja, aber genau, solche Dinge können passieren ja, und dann lohnt sich auf jeden Fall. Und wer das nicht hat, also das, das kann ich wirklich nicht verstehen. Aber interessant ist es eben auch noch zu hören, was gibt es denn noch für Möglichkeiten und welche Möglichkeit macht jetzt individuell bei deinem Hund Sinn? Und damit wird es höchste Zeit, unseren heutigen Gast zu begrüßen. Martin Markowski von Dogfers ist hier. Hallo Martin. Hallo André, hallo Flo. Ganz zuallererst mal, normalerweise erwartet man ja bei so Versicherungsfutzis, darf ich das so sagen, ja. <lacht> eigentlich jemanden in so, einem, in so einem schönen Anzug mit Krawatte
2: und Aktenköfferchen. Ist bei dir jetzt anders? Du siehst relativ locker aus. Ja, ich glaube, ich habe noch einen Anzug. Es gibt ja doch noch mal eine Veranstaltung die man besuchen muss, wo das erwartet wird, aber wenn es irgendwie geht, dann ähm, ziehe ich mich eigentlich so an wie meine Kunden und meine Kunden sind eben ausschließlich Hundebesitzer äh, und äh, deswegen bin ich da eher locker unterwegs. Ist angenehm. Und man muss direkt dazu sagen, du bist kein
0: Vertreter einer Versicherung und willst uns heute was verkaufen. Ja, vielleicht schon Flo. Wir gucken gleich mal. Aber äh, du bist einer äh, von äh, Deutschlands wenigen Experten, die sich gerade mit diesem Thema richtig gut auskennen, oder?
2: Ja. Das sagt man so, vielen Dank und zu deiner vorherigen Frage, ich bin kein Versicherungsvertreter, das ist auch etwas, was viele schlecht unterscheiden können. Der Versicherungsvertreter ist eben abhängig von einer Gesellschaft, der kann auch nur eine Gesellschaft vermitteln und der Versicherungsmakler, so wie ich das bin, der sucht eben am Markt aus den Produkten von den Anbietern, die es gibt, die richtige Absicherung aus.
0: Ja Martin, ich beschäftige mich ja schon seit sehr vielen Jahren mit Hunden und da kommt natürlich auch immer wieder mal das Thema Versicherung auf. Und von meinem Gefühl her war es vor 10, 15 Jahren noch so, dass das kaum einer auf dem Schirm hatte, jetzt mal abgesehen von der Haftpflichtversicherung. Und in den letzten Jahren habe ich schon stark das Gefühl, dass es immer mehr Anbieter gibt und dass es auch von den Hundebesitzern mehr und mehr angenommen wird. Wie sind denn da deine Erfahrungen?
2: Das ist äh, absolut richtig. Wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, wir haben vor 10, 20 Jahren vielleicht fünf oder sieben Millionen Hunde gehabt. Wir sind heute, so der letzte Stand, den ich habe, bei knapp 12 Millionen Hunde äh, in Deutschland. Ähm, das hat sicherlich auch viel mit der Pandemie zu tun, also in der Zeit, in der viele Leute plötzlich Zeit hatten, ähm, hatten Tierschutzvereine, Tierheime ähm, und Züchter so gut wie keine Hunde mehr, die man kaufen konnte. Das merkt der eine oder andere sicherlich auch, wenn er sich jetzt einen Hund äh, kaufen möchte. An den Preisen, die sind auch enorm gestiegen. So Und die, die, die Absicherung, die Hundehalterhaftpflicht, wie du das schon sagt, das war eigentlich immer so ein Thema, was, was, was jeder so ein bisschen auf dem Schirm hatte. Das Thema Krankenversicherung und OP-Versicherung beispielsweise ist in den letzten Jahren immer stärker aufgekommen, weil auf der anderen Seite auch die Tierarztkosten in den letzten drei, vier Jahren extrem gestiegen sind. Ja, das heißt, die GOT, also die Gebührenordnung der Tierärzte, hat sich zweimal verändert, also zum Beispiel der, der, der Satz für äh, den Notdienst ist mal eben verdoppelt worden und dadurch entstehen natürlich auch viel, viel höhere Kosten und das merkt natürlich der, der Hundebesitzer auch und deswegen ist die Nachfrage nach ähm, Absicherung in dem Bereich deutlich größer geworden.
0: Ja, du hast jetzt gerade erwähnt, äh, es gibt eine OP-Versicherung, es gibt eine Krankenversicherung mittlerweile, vielleicht kannst du uns ja mal aufklären, was für Möglichkeiten der Absicherung für meinen Hund gibt es denn insgesamt auf dem
2: Markt? Also die Hauptabsicherungen sind, wie gerade gesagt, die Krankenversicherung. Wichtig dabei ist, da wird auch manchmal ähm, ein bisschen Blödsinn erzählt, ähm, die Krankenversicherung in Deutschland, die gibt es immer nur mit der OP-Versicherung. Das heißt, das ist immer das Komplettprogramm. Es gibt also keine Krankenversicherung ohne eine OP-Versicherung. Also ist sozusagen Vollkasko. Genau, ja, ist, äh, genau. so kann man das, kann man das <lacht> ganz gut sagen. Und dann gibt es eben die Teildeckung aus der Krankenversicherung. Das ist dann eben die klassische Operationskostenversicherung, wo dann eben die Operation ähm, bei einer guten Versicherung natürlich auch die, die, die Voruntersuchung und die Nachsorge mit bezahlt wird. Und dann gibt es noch eine dritte ähm, äh, Variante. Das ist die sogenannte Unfallversicherung, die aber zum Beispiel ähm, bei mir im Alltag so gut wie gar nicht vorkommt, weil der Hund wirklich nur abgesichert ist, wie klassisch bei Menschen auch wenn der Hund einen Unfall hatte. Das heißt, wenn der Hund krank wird, eine chronische Erkrankung hat, gibt es eben auch kein Geld.
1: Ja, wir hatten ja gerade schon das Thema mit Kurzschnauzen und dass ich ja da so eine Erfahrung gemacht habe. Ich habe ja gleichzeitig eine Haftpflicht und eine OP-Kostenschutzversicherung beantragt und habe die eine dann genehmigt bekommen und die andere mit einem kurzen Schreiben, ich glaube ein, zwei Sätze, wurden mir die dann abgesagt aufgrund der Rasse. Und da war ich schon ziemlich sauer, weil ich vorher auch mal gehört habe, dass genau diese Versicherung, die ich jetzt nicht erwähnen möchte, <lacht> das eigentlich mitversichert und die wurde mir auch dann empfohlen. Und ja, dann habe ich halt, wie gesagt, dann eine Abfuhr davon bekommen. Und jetzt würde ich mal gerne fragen: Gibt es da Möglichkeiten? Also, hier werden ja wahrscheinlich auch einige sein, die vielleicht dasselbe Problem haben oder auf der Suche sind nach einer guten Versicherung, wo nicht vielleicht im Kleingedruckten auch noch irgendwas steht, dass genau diese rassespezifischen Krankheiten ausgeschlossen sind.
2: Ja, also äh, Flo, ich kann deinen Ärger absolut nachvollziehen, weil ähm, äh, es gibt wirklich nicht so wahnsinnig viele Anbieter, die es machen. Also man kann sagen, die meisten Versicherer haben einfach auf das Thema keine Lust, weil es wirklich sehr, sehr leistungsanfällig ist. Also man nennt das im Überbegriff das Brachycephale-Syndrom, also alles, was mit dem Kopf zusammenhängt. Und das, geht, das gilt eigentlich auch für alle Kurznasen. Das heißt, ob das nur eine französische Bulldogge ist, ein Mops oder ein Boxer, ähm, die haben alle diese Problematik. Und sind nicht einfach zu versichern. Es gibt aber trotzdem ein paar wenige Anbieter, die hier Lösungen äh, parat haben. Ähm, da muss man aber genauer hingucken. Und das ist, glaube ich, dann so ein Grundproblem aus dem ganzen Wust an Versicherungsanbietern. Und äh, vor, vor fünf, sechs Jahren gab es fünf, sechs Anbieter im Krankenvollbereich oder im OP-Bereich. Heute sind es über 20 da durchzublicken, wird dann einfach wirklich schwierig ja, und meistens komme ich dann ins Spiel.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja so ein bisschen deine Aufgabe und diese Überforderung kann ich total gut nachvollziehen, man weiß es nicht, vielleicht guckt man erstmal, was kostet denn das Ganze, hilft dir nur nicht, wenn dann eben solche Sachen gar nicht mit da drin sind im Zweifel. Das heißt, dein Job ist es dann individuell zu schauen, bei der Rasse, bei der Situation, wo, welches ist die beste Versicherung?
2: Ja, absolut. Also es gibt, es gibt. Ähm, man kann nicht sagen, es gibt die beste Versicherung. Das hängt wirklich ganz, ganz stark vom Hund ab. Das hängt natürlich auch sehr stark äh, mit dem eigenen Sicherheitsbedürfnis äh, zusammen. Und auf der anderen Seite ähm, vielleicht so ein kleiner Tipp für denjenigen, der doch so ein bisschen lesen will. Weil wenn man sich einfach mal die Bedingungen des Versicherers anguckt, dann sind das 70 Seiten. Dass da keiner Lust drauf hat oder Bock, das ist irgendwie klar. Ich muss da durch, ihr aber nicht. Aber ein kleiner Tipp könnte vielleicht sein, sucht euch die Seite raus mit den Ausschlüssen. Ja? Also in den Ausschlüssen, in den Versicherungsbedingungen steht genau an der Stelle, was ist denn alles nicht versichert. Mir ist auch in meiner Recherche immer erstmal wichtig, was ist nicht versichert, weil dann weiß ich, muss ich mir die Versicherung überhaupt noch weiter angucken oder nicht. Vor allen Dingen, wenn ich einen speziellen Hund habe, wie zum Beispiel der Flo, die, die französische Bulldogge.
0: Gibt es denn irgendeine Versicherung, wo du jetzt als Experte sagen würdest, die sollte schon jeder haben. Die macht Sinn, jetzt mal abgesehen von der Haftpflichtversicherung?
2: Ja, die gibt es für mich ganz klar und das ist die OP-Versicherung. Ja, weil die OP-Versicherung, wenn man sich die Beitragsgestaltung anguckt, überschaubar ist. Die liegt je nachdem, was ich für einen Hund habe. Bei einer französischen Bulldogge floh leider ist es dann ein bisschen teurer. Da gehen wir so Richtung Euro. 30 Euro. Aber normalerweise so zwischen 20 und 25 Euro bekomme ich eine Top-Versicherung, wo ich die Voruntersuchungen dabei habe, wo ich die Operation dabei habe. Und zwar auch die Operation aller rassespezifischen Krankheiten und eben eine vernünftig lange Nachsorge. Ja, mir hilft es nichts, wenn ich fünf Tage Nachsorge habe, aber äh, der Hund muss noch äh, 14 Tage oder, oder vier Wochen weiter behandelt werden.
1: Ich würde sagen, dann müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal nach dem
2: Podcast äh, miteinander sprechen. Sehr gerne. <lacht> ja, schon, ja, schon Papiere bereitlegen, ja
0: ich hatte letztens den Fall, und da kann man nochmal sehen, dass sich richtig gelohnt hat, einen ähm, Golden Retriever. Und der war ganz normal geimpft, ein Welpe, und hat sich dann doch eine Mittelmeerkrankheit reingezogen. Das, was okay. ehrlich auch daran lag, dass jetzt einfach so viele Tierschutzhunde auch aus dem, aus dem Süden hier hingekommen sind. Er hat sich doch angesteckt und der war, glaube ich, mehrere Wochen äh, in der Tierklinik, in einer Box irgendwie. Und ähm, das war auch ziemlich knapp. Er hat es überlebt, Das ist Gott sei Dank alles gut gegangen, dem Hund geht's gut, aber die waren versichert. Und das wäre mal locker bei 5.000, 6.000 Euro gewesen. Ne? Und die waren natürlich froh und haben sich gesagt, Mensch, die Versicherung habe ich jetzt erstmal die nächsten Jahre, habe ich die raus. Ja? Und für solche Fälle macht es ja durchaus Sinn. Aber da in dem Fall, das war jetzt keine direkte OP, würde jetzt so eine OP-Versicherung auch nicht greifen, oder?
2: Absolut richtig, genau. Das ist eben das Risiko, was du dann trägst. Ähm, trotzdem ist die OP-Versicherung für mich, äh, ja, ich nenne sie mal Worst-Case-Versicherung. Weil wenn ich mir heute anschaue, also nehmen wir mal meinen Hund. Ähm, mein Hund ist jetzt zweimal operiert worden und ähm, der hat nicht die Angewohnheit, das während der Sprechzeit beim Tierarzt zu machen, sondern er macht das, das dann er immer. Am, <lacht> er macht das dann immer am Wochenende äh, oder abends. So und ähm, wenn man weiß, dass ähm, wenn wir im Notdienst sind, eben der Tierarzt nicht den zweifachen Satz, sondern den vierfachen Satz abrechnen darf dann kostet ein Bänderriss ähm, in der Regel statt 1.500 Euro dann mal eben 3.000 Euro. So Und das bei einem Aufwand von monatlich 20 oder 25 Euro äh, steht dann in keinem Verhältnis zueinander. Deswegen sage ich immer, die müsst ihr auf jeden Fall machen.
0: Ihr wisst ja, dass ihr uns auch jederzeit eure Fragen per Social Media stellen könnt. Und wir versuchen immer zu dem jeweiligen Thema dann auch passende Fragen rauszufinden. Und ich glaube, zum heutigen Thema gab es auch... Einige Fragen wieder und der Flo hat uns mal ein
1: paar rausgesucht. Okay, die Karin schreibt, hallo, ich habe eine allgemeine Frage zum Thema Versicherung. Ich habe etwas von einem rundum sorglos gehört. Bei welchen Versicherungen ist das möglich und was beinhaltet dieses Paket?
0: Ja, das finde ich eine sehr interessante Frage. Kann ich mir das so vorstellen, wie, als wenn ich privat versichert bin? Also muss musst beim Tierarzt nicht mehr warten, Chefarzt, Behandlung und so. Gibt es sowas?
2: Ja, Andre, das wäre das wär super, aber ähm, in der Form gibt es das so leider nicht. Das, was vergleichbar ist mit dem Privatpatienten als Mensch, ist, dass man die Rechnung, die man beim Tierarzt bekommt, in der Regel erstmal bezahlt und dann vom Versicherer erstattet bekommt. Je nachdem, wenn ich größere Rechnungen habe, kann es aber auch ohne weiteres sein, wenn der Tierarzt das zulässt, dass der Versicherer sofort mit dem Tierarzt abrechnet.
0: Die Situation hatte ich ja jetzt. Also Bei mir hat es funktioniert. Ich musste gar nichts bezahlen, sondern ich habe dann einfach die Rechnung an meinen Versicherer weitergegeben und der hat es bezahlt. Das war sehr angenehm, muss ich sagen.
2: Das hängt dann sehr wahrscheinlich auch damit zusammen, dass dein äh, Tierarzt und du, dass ihr euch kennt, weil auch da muss ich jetzt mal für die Tierärzte sprechen. Ähm, es gibt eine Menge Tierärzte, die äh, das Problem haben, ihr Geld nachher wieder zu bekommen. Und deswegen muss man dann immer im Vorfeld mal fragen, ähm, macht der Tierarzt das oder macht das nicht? Es gibt einige, die sagen, nee, machen wir nicht.
0: Gibt es ja nicht auch mal so eine, so eine Krankenversichertenkarte auf den Hund? Ist wird ja dann ein Portemonnaie dabei und dann hast du da direkt alle Daten, dann wäre er sicher.
2: Je nach Versicherer gibt es das schon, aber ob du die Rechnung am Ende dann bezahlt hast, das sieht der Tierarzt dann immer noch nicht. <lacht> <lacht> ja, ich komme aber nochmal auf die Frage von Karin zurück, ähm, was das Thema rund um sorglos angeht. Es gibt einige Versicherer, die das so anbieten, ähm, da versteht man manchmal unterschiedliches drunter, der eine Versicherer sagt, für uns das rundum Sorglospaket, du kannst bei uns die Haftpflicht abschließen und machst die Kranken- und die OP dazu und dann hast du dein rundum Sorglospaket. Äh, ich gehe davon aus, dass Karin das nicht meint, weil, das sage ich ähm, mal als Versicherungsmakler ganz klar, in den meisten Fällen macht es keinen Sinn, die Haftpflicht dort abzuschließen, wo man im Zweifel auch die Krankenversicherung abschließt, weil es gibt eine ganze Menge guter Versicherer, ja, aber kein Versicherer macht alles gleich gut. Ich würde hier hingehen und würde gucken, was ist die beste Haftpflicht, die passt und was ist die beste Krankenversicherung oder OP-Versicherung, die passt. Wenn wir jetzt über das Thema Krankenversicherung und rund um Sorglos-Paket sprechen, das kriegen wir leider so nicht hin, weil, wie wir es vorhin schon besprochen haben, es kommt, immer am Ende auf den Hund an. Wie alt ist der Hund? Was ist das für eine Rasse? Wie schwer oder wie groß ist der Hund? Und dann muss ich ganz individuell schauen, welcher Versicherer passt hier auf den Hund. Dann kommen wir zu der zweiten Frage. Die Laura
1: schreibt, hallo, ich verstehe, dass es in Hessen nur eine Versicherungspflicht besteht, wenn es ein Listenhund ist. Stimmt das? Würdet ihr mir trotzdem empfehlen, eine Versicherung abzuschließen? Es ist ein kleiner Hund, der total lieb ist. Und ich habe verstanden, dass es kosten deckt, wenn er jemand anderen etwas tut. Kann ja trotzdem passieren, ne?
2: Absolut und ähm, meine klare Aussage, ja, äh, bitte sicher deinen Hund auf jeden Fall ab. Andre hatte das äh, relativ am Anfang schon gesagt. Ähm, deine private Haftpflicht ja, übernimmt nicht die Kosten für deinen Hund. Das spielt überhaupt keine Rolle, wie groß der ist. Ja? Das Einzige, vielleicht so am Rande, was in der Haftpflicht mit versichert ist, ist eine Katze. Ja? Aber der Hund muss separat abgesichert werden, wenn du die Kosten erstattet haben müsst, äh, möchtest. Auch wenn es keine Pflicht dafür gibt, äh, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, bei uns gibt es diese sogenannte 20-40-Regelung, das heißt, ist der Hund unter 20 Kilo schwer und unter 40 cm groß, dann muss ich den nicht versichern. Ich sage dringend, sichert euren Hund ab, weil genau das Beispiel, was André gebracht hat, der Hund läuft über die Straße und das macht ja nicht nur ein großer Hund, das macht auch ein kleiner Hund. Und die meisten Autofahrer versuchen zu bremsen, versuchen den Hund nicht zu überfahren. Wenn der irgendwo von Laternenfall fährt und dann am besten auch noch irgendwo ein, ein Schaden an der Person entsteht, dann haftest du komplett dafür und zwar mit deinem Privatvermögen. Also tu dir selber einen Gefallen und sicher deinen Hund ab. Wir reden hier über einen Beitrag im Jahr von irgendwas zwischen je nach Hund 50, vielleicht 80 Euro, je nachdem wie der Deckungsumfang sein soll. Dann kommen wir zur letzten Frage, die Yvonne schreibt. Hallo zusammen, was ist
1: sinnvoll und wo sind die Unterschiede zwischen einer Hunde Krankenversicherung und einer OP-Versicherung?
2: Ja, das ist relativ einfach erklärt. Also die ähm, Krankenvollversicherung, äh, die hat, wie ich vorhin schon sagte, die OP immer mit eingeschlossen. Das heißt... Hier haben wir das Komplettprogramm, das heißt alle Operationen werden bezahlt, alle Voruntersuchungen werden bezahlt. Es wird aber auch der gesamte Bereich der ambulanten Behandlung bezahlt. Ambulante Behandlung bedeutet letzten Endes alles, was du mit deinem Hund so hast, wenn du, ich sag jetzt einfach mal, der Hund hat einen Schnupfen oder der Hund hat sich jetzt äh, humpelt ein bisschen, hat sich äh, das Bein verstaucht. Oder das haben die meisten Versicherer auch beinhaltet, es nennt sich Vorsorgeaufwendung. Das Thema, wenn du zum Impfen musst oder wenn du mal ein Zeckenmittel holst, dann gibt es dann auch bei den meisten Versicherern Pauschalbeträge. Das heißt, der Schutz bei der Krankenvollversicherung ist einfach viel weitergehender. Du hast den gesamten ambulanten Bereich dabei. Und bei der OP-Versicherung hast du eben wirklich nur die Ausschnittsdeckung, das heißt die Voruntersuchung und das ist auch wichtig, wenn es eine Voruntersuchung gibt und die führt nicht zur OP, kriegst du die natürlich nicht bezahlt. Das heißt aber, es ist eine Voruntersuchung und die ist heute, das kann ich euch sagen, auch nicht ganz preiswert. Wenn du heute CT, Röntgen und die ganzen Dinge machst, dann bist du schnell auch mal nur mit der Voruntersuchung schon bei 600 bis 800 Euro. So, und bei der OP wird die bezahlt, die OP wird bezahlt. Da ist zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig, dass sie eben nicht nur unter Vollnarkose, sondern auch unter Teilnarkose bezahlt wird. Und dann eben die Nachsorge, weil es in der Regel ja dann, wenn der Hund sich was gebrochen hat, zu einem Verbandswechsel kommt. Irgendwann müssen die Fäden raus. Es gibt Medikamente. So, und das ist eigentlich der, der große Unterschied: im einen Bereich nur die OP, in dem anderen eben das Vollprogramm.
0: Martin, noch mal ganz kurz dazu: Ich habe in meinem Versicherungswerk, glaube ich, sogar gelesen, dass wenn mein Hund verhaltensauffällig ist, ich sogar was von Trainerstunden erstattet
2: bekommen würde. Gibt es das wirklich? Ja, das, das gibt es wirklich. Das hängt einfach damit zusammen dass es, ähm, was eigentlich gut ist, mittlerweile so viele Mitbewerber gibt, dass jeder immer irgendwo versucht, noch irgendetwas Besonderes in diese Krankenversicherung einzubauen. Ähm, beispielsweise bei dir weiß ich jetzt sehr genau, weil wir darüber auch gesprochen haben, ähm, dass dieses ganze Thema, was für viele ja auch immer spannender wird, alternative Heilmethoden. Ja? Das hast du in einigen Deckungen nicht mit dabei, ähm, aber ich kann das nur aus meiner Praxis sagen, mein Hund äh, hat sich fast ein Jahr lang Verhalten, als wenn er depressiv wäre. So, und äh, die Ärzte haben nichts feststellen können, großes Blutbild gemacht und natürlich dann auch die Kosten dafür gehabt. Und äh, ich habe dann in meiner Kundschaft eine Osteopathin gehabt, die hat den Hund innerhalb von einer Dreiviertelstunde, ja, der war so verblockt an allen Stellen, ähm, hat die den wieder hinbekommen. Das war wieder mein alter Hund. Ja. Also das ganze Thema alternative Heilmethoden kommt gerade auch deutlich stärker in die, in die ähm, Krankenversicherungsprodukte mit rein. Also auch eine interessante Geschichte. Das
0: heißt, ich könnte mir jetzt mal einen guten Trainer suchen und mit meinem Hund arbeiten. Wenn er da ein Problem hätte. Vielleicht Ganz genau. Oder, oder ich kann mir ja, kann ich auch noch nicht <lacht> <lacht> ich selber mit dem, Aber ja. ich, ich kann es nachvollziehen, ist ja für die Versicherer auch gar nicht so dumm. Ne? Das Absolut. heißt, ein, ein verhaltensauffälliger Hund, was auch immer der für ein Problem hat, äh, verursacht vielleicht auch mal schneller einen Unfall oder hat einen Schaden, ja, wenn er jagen geht oder wenn er sonst was macht. Äh, und da, deswegen macht es aus meiner Sicht durchaus Sinn, ne? auch von der Seite aus daran zu gehen.
2: Absolut. Ähm, wobei hier muss ich wieder eine Einschränkung machen. Ähm, und zwar, das muss tierärztlich verordnet sein. Also wenn du jetzt der Meinung bist, mein Hund ist irgendwie, verhält sich komisch, ja, dann reicht das noch nicht aus.
0: Du brauchst einen Attest. <lacht>
2: ja. genau. wieso, wieso kann
0: ich so einen Attest nicht ausstellen? Ich als äh,
2: Fast Trainer und,
0: und, 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 und Verhaltensberater...
2: Nein. Hier geht es wirklich, ähm, es, wir reden ja über eine Krankenversicherung und dann geht es wirklich auch darum, dass es das tier, äh, eine, eine, eine tierärztlich ähm, also festgestellte, von, äh, äh, ja. kompetente Mensch ist. Genau. Willst du das so
0: sagen? Ja, habe ich verstanden.
1: Ja, wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Weltentrainer, findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Stellt uns gerne eure Fragen.
0: Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Jetzt kann es ja auch schon mal vorkommen, dass ich meinen Hund eben nicht als Welpe schon bekomme, sondern aus dem Tierschutz oder aus dem Tierheim adoptiere. Und jetzt ist der schon acht Jahre alt. Kann ich den da
2: trotzdem versichern? Ist das teurer? Wie sieht's da aus? Ja, das ist äh, ja mittlerweile gängige Praxis, also es gibt immer häufiger auch ältere Hunde, die vermittelt werden und äh, absolut richtig, es ist deutlich teurer, das heißt also, wenn ein Hund zum Beispiel acht Jahre alt ist, dann gehen wir sehr schnell Richtung 100 Euro im Monat, äh, egal bei welchem Versicherer, das hängt einfach damit zusammen, es ist, wie du schon sagtest, aus dem Tierschutz, es ist ein Überraschungspaket, in den meisten Fällen weiß ich nicht, was hat der Hund für eine Historie, wie hat der Hund gelebt, wie hat der Hund sich ernährt. Und es gibt Versicherer, die hier bei sechs, sieben Jahren Schluss machen. Es gibt andere Versicherer, die machen hier bei zehn Jahren Schluss und sagen, also nehmen wir nicht mehr an. Ja, und dann gibt es ganz, ganz wenige, die es noch länger machen, aber dann wirklich zu Preisen, wo man wirklich darüber nachdenken muss, macht das eigentlich noch Sinn? Was ist denn aber, wenn ich jetzt, wie ist bei mir der Fall, ich habe
0: die Versicherung schon in jungen Jahren des Hundes abgeschlossen und jetzt wird mein Hund aber eben 6, 7, 8, 9 Jahre alt. Könnte ich mich da rausschmeißen oder bleibt
2: das bei meinem alten Preis, wird das teurer, wie es ist es da? Also das ist auch wieder ganz, ganz unterschiedlich. Also erstmal rausschmeißen tut kein Versicherer. Die Versicherer, wenn du den Hund früh versichert hast, versichern den dann auch lebenslang. Es gibt aber schon eine große Unterschiede, was die Beitragsgestaltung angeht. Ja. Es gibt Versicherer, die zum Beispiel sagen, wir haben einen Beitrag und wir lassen den die ganze Zeit gleich. Ja. Dann hast du aber sehr, sehr häufig, das ist so meine Erfahrung, wenn ich mir die Versicherungen angucke, dass du im Vorfeld schon in den, in den Leistungen abgespecktere Varianten hast, ja, die, die nicht irgendwann mal zu, 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 zu Preissteigerungen äh, äh, führen können, weil sie, weil sie gänzlich ausgeschlossen sind. Ich sag mal so, die Versicherer, die, die, die schon lange am Markt sind, die, die, die wissen, was sie tun, die arbeiten in der Regel damit, dass sie von vornherein Beitragsstufen einbauen. Ja, also zum Beispiel gibt es einen Versicherer, der sagt, nach dem dritten, nach dem fünften und dem, nach dem siebten Jahr haben wir eine Beitragssteigerung. Oder der nächste sagt, du hast vier Jahre dann keine Beitragssteigerung und danach steigt der Beitrag um einen bestimmten Prozentsatz, weil eben mit zunehmendem Alter natürlich auch die Schäden höher werden und auch die Schadenfrequenz höher wird. Jetzt ist
0: es ja bei Menschen zum Beispiel so, wenn ich jetzt eine private Versicherung noch extra abschließe, dass dann oft die Krankenvorgeschichte eine Rolle spielt. Habe ich eine Schilddrüsenunterfunktion, dann spielt das eine Riesenrolle auch hinterher beim Beitrag oder ob sie mich überhaupt nehmen. Gibt es sowas ähnliches auch bei Hunden?
2: Ja, absolut. Also der, der, der Versicherer schaut natürlich schon was, was, was für ein Risiko, so hart das jetzt klingt, kaufe ich mir hier gerade ein. Und deswegen ist es in den meisten Fällen so, dass der Hund gesund sein muss bei Antragstellung. Aber da gibt es auch noch etwas, was man in den Bedingungen, und das kann ich voll nachvollziehen, dass das keiner so richtig auf dem Schirm hat, weil man es wirklich überliest, einen Passus, den ich extrem wichtig finde. Wenn ich zum Beispiel einen Hund aus dem Tierschutz habe, der jetzt vielleicht sechs, sieben Monate alt ist, dann schließe ich eine Krankenvollversicherung ab und dann steht da drin, dass äh, angeborene ähm, Krankheiten oder äh, ähm, erblich äh, veranlagte Dinge äh, nicht mitversichert sind. So, dann muss euch klar sein, egal ob der Hund nichts hat in dem Moment. Ja, hat der Hund irgendwas, wird der Versicherer im Zweifel hingehen und sich genau darauf berufen. Das Schlimme ist, es geht wirklich nur um einen ganz kleinen Zusatz, ähm, der nämlich so aussieht, dass man sagt, wenn also alle angeborenen und, äh, und, und erblichen Probleme, die der Hund hat, sind mitversichert, wenn ich keine Kenntnis davon habe. Das sind vier Wörter. Diese vier Wörter machen aber eine, den Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten Versicherung aus. Weil wenn ich den Satz so nicht da drin stehen habe, dann brauche ich mir nichts mehr durchlesen. Keine Ausschlüsse, gar nichts. Dann ist das eine Versicherung, die keinen Sinn macht.
0: Ja, Martin, das finde ich super interessant. Und ihr dürft euch heute Abend zu Hause mal eure Versicherungsbedingungen durchlesen. Eine Frage habe ich aber noch. Jetzt habe ich einen Hund... Wie der Golden Retriever, den ich eben schon genannt habe, der jetzt eine, eine sehr große Schadenssumme verursacht, ist ja für den Versicherungsnehmer erstmal optimal in dem Moment. So soll es ja auch sein, deswegen haben wir ja Versicherung. Könnte denn jetzt der Versicherer sagen, pass mal auf, der Hund hier, der scheint so ein Montagshund zu sein, der hat jetzt hier irgendwie öfter größere Schäden, finden wir gar nicht gut, schmeiß mal raus.
2: Ja, ganz Wie klar, ja. ja. <lacht> Was? Das war eine Frage und eine klare Antwort. Also, es ist so, ähm, die... Das wissen viele nicht. Die, 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 alle Tierkrankenversicherungen oder Hundekrankenversicherungen sind kalkuliert wie, so blöd das klingt, eine Kfz-Versicherung. Das heißt, habe ich zu viele Schäden, hat der Versicherer die Möglichkeit, mich da auch wieder rauszuschmeißen. Jetzt geht es aber um etwas anderes. Es, es gibt einige ähm, Versicherer, die schon sehr, sehr lange am Markt sind, wenn die jetzt genau diesen Weg gehen würden und sagen, ah, wir gucken uns jetzt mal immer an, hat der einen Schaden, der über ich sag mal sag 500 Euro ist, dann schmeißen wir den raus, dann wird diese Versicherung irgendwann auch nicht mehr abgeschlossen. Das heißt, die Praxis sieht so aus, dass man im Vorfeld schon gucken muss, mit welchem Anbieter oder zu welchem Anbieter gehe ich denn und sichere meinen Hund ab, ist das jemand, und den Fall hatten wir jetzt vor, vor, vor zwei Jahren, der jetzt gerade mal im Rahmen dieser ganzen digitalen Versicherer auf den Markt gekommen ist, und ein Jahr später einfach wieder weg ist, ja, wo keine Rechnungen bezahlt wurden und, und, und. Oder habe ich eben einen seriösen und vernünftigen Anbieter? Das ist jetzt das erste Kriterium, was wichtig ist. Es gibt einen Versicherer, André, der, wenn der Hund dort drei Jahre versichert ist, ich sage im Bereich Krankenvollversicherung, der ab dem vierten Jahr dann, das nennt sich Kündigungsrecht, also es gibt ein ordentliches und ein außerordentliches Kündigungsrecht, der verzichtet auf beides. Das heißt, du kannst maximal dann nur noch auf die OP-Versicherung runterfallen. Das heißt, diese hast du dann für deinen Hund ein Leben lang. Was aber ganz häufig in den sozialen Netzwerken so besprochen wird, das ist, die Versicherung ist totaler Mist, ich hatte einen Schaden und bin dann rausgeflogen. Spannend ist immer, wenn man dann wirklich mal tiefer reingeht und guckt, was war das denn für ein Schaden. Also ich hatte jetzt zum Beispiel, das ist ein schönes Beispiel, einen Versicherer, der hat nur eine Wartezeit von sieben Tagen. Dann sind alle rassenspezifischen Krankheiten allerdings in der OP-Versicherung mitversichert. Es ist dann doch schon verwunderlich, wenn am neunten Tag, ja, wegen des brachezephalen syndroms eine Operation stattgefunden hat und einen Tag später eine Rechnung. Ja? Dann ist es auch schwierig für einen Versicherer zu glauben, dass da vorher nichts gewesen ist. Ja, und das sind am Ende genau die Fälle, weil das Recht hat der Versicherer natürlich auch. Das nennt sich vorvertragliche Anzeigepflicht. Wenn ich natürlich sage, der Hund ist gesund und das stimmt nicht, dann hat der Versicherer natürlich und auch für mich zu Recht die Möglichkeit zu sagen, ähm, nee, dann schmeißen wir dich aus der Versicherung wieder raus. Und in 90% der Fälle geht es genau darum. Und ich finde das insoweit gut, weil damit schützt der Versicherer die ganzen anderen oder euch anderen die eine Versicherung haben und ehrlich damit umgehen. Und damit kommen wir zu
0: unserer Rubrik, die größten Flops. Heute natürlich zum Thema Versicherungen. Und da Martin da definitiv mehr vom Fach ist, hast du uns hier heute mal mitgebracht. Was ist denn dein erster Flop?
2: Ja, mein erster Flop, wir sprachen schon drüber, ist, das höre ich öfter, wir leben in Nordrhein-Westfalen, da muss ich meinen Hund nicht versichern, das ist ein Chihuahua. Das ist das Thema mit der Größe und dem Gewicht. Und mein dringender Hinweis, bitte auf jeden Fall den Hund versichern. Kann ich teilen, habe
0: ich schon oft erlebt. Auch diese Aussage eben, der ist so klein, das lohnt sich gar nicht. Mhm. Der war auch günstig in der Anschaffung vielleicht. Da braucht man da nicht noch <lacht> äh, sowas für ausgeben. Also das macht gar keinen Sinn. Also wer seinen Hund nicht versichert hat, äh, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es bei der Summe vor allen Dingen, das ist ja für jeden erschwinglich, äh, nicht nachvollziehen. Deswegen macht das bitte auf jeden Fall, egal ob Chihuahua, Dackel oder Dogge. Ich ich musste sowieso.
2: <lacht> so. Okay Martin, der nächste Flop. Der nächste Flop ist: ich brauche keine Krankenversicherung oder OP. Mein Hund ist ein Mischling, die sind robust. Das ist so eine, so, eine, so eine Aussage, die ich weiß nicht, wo das herkommt ja? weil ich das genau andersherum sehe, weil ich, ich, ich habe einen Hund in den wenigsten Fällen wenn ein Tierschutzhund nach Deutschland kommt, sind die Hunde dann wirklich im Tierschutzheim geboren, sodass ich da irgendwas nachvollziehen kann. Und wenn der Welpe drei Monate alt ist, dann weiß ich in den meisten Fällen nicht, wie lange war die Mutter bei dem Hund, wie ist der Hund ernährt worden, wie, wie hat er gelebt. So, deswegen ist jeder Mischlingshund für mich, wenn er aus dem Tierschutz kommt, ein Überraschungspaket. Ja? Und die OP-Versicherung, wie ich es vorhin schon sagte, für mich ein absolutes Muss. Okay Martin, was hast du denn noch für uns? Wenn dein Hund meinen beißt, musst du alles bezahlen. Da gibt es ganz, ganz viele, äh, aus meiner Sicht, falsche Aussagen zu, weil wir hier bei Hunden im Bereich der sogenannten Gefährdungshaftung äh, sind. Das heißt, hier wird immer geschaut, wenn zwei Hunde irgendwie zusammen unterwegs gewesen sind, ist der Halter des gebissenen Hundes nicht an irgendeiner Stelle auch verantwortlich dafür. In der Regel nennt man das Quotelung und das bedeutet am Ende... Wenn ich meinen Hund einfach spielen lasse, die spielen miteinander, dein Hund beißt jetzt meinen Hund, dann kann man im Nachgang gar nicht mehr nachvollziehen, was ist denn da eigentlich passiert. Und jeder Richter wird hier hingehen und sagen, ja, wir können das nicht genau ermitteln, machen wir 50-50. Das heißt, dann gibt es eben nur 50% der Kosten für den Tierarzt erstattet. Das wissen viele nicht und das ist aber ein ganz, ganz wichtiges Thema. Nicht, dass wenn so mal passiert, dass man dann äh, plötzlich da steht und denkt, ach, das kann ja gar nicht sein. Sehr spannend. Und was ist denn dein nächster Flop für heute? Mein nächster Flop, und das finde ich ein ganz spannendes Thema, ich weiß, dass man das kontrovers diskutieren kann, aber das habe ich eigentlich wirklich jede Woche ein- bis zweimal. Wenn ich meinen Hund vom Tierschutz abhole, gehe ich sofort zum Tierarzt. Ich sage nein, um Gottes Willen, mach das bitte nicht. Warum? Weil wenn ich mit dem Hund zum Tierarzt gehe, und der Tierarzt untersucht den Hund und der Tierarzt stellt fest, der Hund hat irgendwas. Dann brauche ich mich mit dem Thema Absicherung nicht mehr beschäftigen. Ja, Das heißt, mein Tipp ist, und ähm, die meisten Tierschutzorganisationen äh, haben im Ausland ja auch Tierärzte. Nun geht mal davon aus, dass die grundsätzlich mal vernünftig gecheckt wurden. Sonst müsst ihr den ganzen Tierschutzverein äh, für euch überdenken. Ähm, sichert euren Hund erstmal vernünftig ab. Und danach geht ihr zum Tierarzt. Ja? Die Wartezeit noch abwarten, je nach Versicherung. So Und dann habt ihr euren Hund vernünftig versichert. Finde ich einen ganz spannenden und vor
0: allen Dingen auch fairen Tipp. Ich hatte, wo ich Kuba bekommen habe, auch erstmal das Gefühl, okay, sofort zum Tierarzt, deutscher Tierarzt, muss es abchecken, ist da auch alles gut gelaufen und so weiter. Eine
2: Klassiker. Äh, genau,
0: aber das macht durchaus Sinn
2: und finde ich die ganz wertvolle Information. Wie lautet denn dein letzter Flop? Das ist jetzt ein bisschen provozierend, aber kommt in der täglichen Praxis halt auch immer vor. Vor allen Dingen, wenn ich mit Leuten spreche, die dann schon eine Krankenversicherung abgeschlossen haben. Meine Krankenversicherung kostet nur 40 Euro, da ist alles drin. Glaubt mir eins, das ist Blödsinn. Das geht, <lacht> nicht. das geht einfach nicht. Und Versicherer arbeiten hier mit ganz unterschiedlichen Tricks. Zum einen kann ich hingehen und kann sagen, wir bauen Limite ein. Das heißt also zum Beispiel, wenn ich eine Operation habe, kriege ich die nur bis 2.000 Euro bezahlt. In der ambulanten Behandlung bekomme ich nur 1.000 Euro bezahlt. Oder aber man sagt, wir zahlen nur bis zum Gebührensatz der, der, der Tierärzte, bis zum zweifachen Satz und, und, und. Und ein Hauptthema, ein ganz wichtiges Thema, wie ich natürlich solche Versicherungen preislich drücken kann, ist, indem ich zum Beispiel hingehe und sage, ich nehme HD mal raus als, als, äh, als rassspezifische Krankheit, ED, Patellalux, Brachycephalus-Syndrom, so und wenn ich diese ganzen rassespezifischen Krankheiten und vieles mehr, das Herz wird meistens ausgeschlossen, wenn ich das alles nicht mit drin habe, dann kann ich das Ding auch für 35 anbieten, weil am Ende muss ich ja so gut wie nie zahlen. Also ich meine, für eine Wurmkur dann am Ende zu bezahlen, die sowieso eingepreist ist, macht dann auch nicht viel Sinn, also tut euch bitte selber einen Gefallen. Wenn euch das zu viel Geld ist, dann macht lieber eine richtig gute OP-Versicherung als eine schlechte Krankenversicherung.
0: Wichtige und sehr, sehr interessante Fakten. Vielen Dank, Martin, an der Stelle für deine Flops. So Martin, die Flops haben wir ja heute schon zum Thema Versicherung von dir gehört, aber natürlich haben wir auch unsere
2: fünf besten Tipps zu dem Thema und die hast du uns heute auch mitgebracht. Ja, richtig. Fangen wir mal mit der Hundehalterhaftpflicht an. Ähm meine Erfahrung aus der Praxis, ganz häufig wird die mal ebenso nebenbei abgeschlossen. Der Hund kommt, ich gehe ins Internet, gucke, Haftpflicht, was kostet die? Ist die oben, mache ich. So, tut euch einen Gefallen, schaut da ein bisschen genauer drauf, weil es mittlerweile so viele Unterschiede gibt. Ja? Also die, die Bandbreite zwischen Hundehalterhaftpflichtversicherungen liegt auch so irgendwie im Jahr bei zwischen 35 und ich sag mal über 180 Euro. Ihr könnt in beide Richtungen ähm, sehr, sehr viele Fehler machen. Aus meiner Sicht, auch was das Thema angeht, lasst euch da wirklich vernünftig beraten, weil es ganz, ganz viele äh, Unterschiede gibt. Nur mal so zwei, drei Beispiele. Die meisten Versicherer versichern zum Beispiel, wenn, wenn ihr äh, ein Firmenfahrzeug habt beispielsweise, ein Leasingfahrzeug oder so, und der Hund macht in dem Fahrzeug was kaputt, dann ist das in einer sehr guten Deckung mit drin, bei den meisten anderen Versicherern aber nicht das Thema Ferienwohnungen, was jeder so von uns hat. Man fährt in Urlaub und äh, ähm, möchte äh, mal irgendwie essen gehen, nimmt den Hund nicht mit und der Hund hat aber dann so viel Lange, so Langeweile, dass er dir die Bude auseinander nimmt. Ja? Das sind so Dinge, die sollten versichert sein. Natürlich sollte, sollten Personenschäden immer vernünftig mit abgesichert sein, ähm, dass man keine Leinen- und, und, und Maulkorbpflicht hat. Das ist für mich aber selbstverständlich. Also bitte nicht einfach so nebenbei machen, weil im Schadenfall... Ist es dann schon gut, wenn man da vielleicht doch noch mal einen Moment länger drüber nachgedacht hat?
0: Also es lohnt sich schon, sich ein bisschen mehr mit dem Thema zu beschäftigen und nicht den Ersten, der bei Google auftaucht, dann gleich zu nehmen. Oder auch im Zweifel, du hast auch gesagt, informiert euch, da wärst du ja auch ein Ansprechpartner oder generell ein Makler, die unabhängig sind, weil es ist natürlich auch klar, bei jeder Versicherung, wo ich mich melde, die sagen mir ja immer, wir sind auf jeden Fall die Besten und deswegen ist so eine neutrale Einschätzung
2: ja auch ganz viel wert am Ende. Ist eines meiner weiteren Tops, André, deswegen vielen Dank für, für die Vorlage. Ja. Ja, ich kann es einfach. <lacht> dann, sag, dann sag mal. Ich denke schon, wenn man sich äh, vernünftig beraten lassen will, und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, der von einem Versicherer ist, egal wie der jetzt heißt, dann wird er mir kein Produkt anbieten von einem anderen Versicherer. Das macht ja irgendwie für ihn auch keinen Sinn. Ja. Ähm, Sucht euch eine unabhängige Beratung, der für euch wirklich im Zweifel das auch mal vergleichen kann, auch mal gegenüberstellen kann und mal sagen kann, was sind die Vorteile und die Nachteile. Weil wie vorne schon mal gesagt, das ist ein ganz individuelles Thema. Das ist kein Thema von der Stange. Jeder Hund ist anders und jede Rasse ist anders und ich muss dann schon gucken, passt das Ganze oder passt das Ganze nicht. Aus meiner Sicht einer der wichtigsten Tipps ist, je nachdem was für einen Hund habt, schaut euch genau an welche rassespezifischen Krankheiten wirklich auch abgesichert sind ja also es macht schon einen Unterschied ob ich einen äh, Golden Retriever habe oder in ähm, Labrador oder vielleicht einen Schäferhund wo ich mehr Augenmerk auf das Thema HDED lege ja? als zum Beispiel bei einer französischen Bulldogge wo das Thema Brachycephale Syndrom also die Deformation des Kopfes viel viel wichtiger ist ja oder auch das Thema Patella Lux ja? Das heißt, bei kleineren Hunden haben wir halt oft das Problem, dass die äh, Kniegelenke Probleme haben oder die Kniescheiben rausspringen. Wichtig ist es dann auch wirklich zu gucken, auch wenn man sich beraten lässt, dass hier auch die Bedürfnisse und die Probleme, die für meinen Hund entstehen können, vernünftig abgesichert sind. Martin, ganz spannend. Jetzt redest du ja die ganze Zeit von
0: Erbkrankheiten. Das sagt man ja sehr vielen Rassen nach. Das sind ja jetzt nicht nur die Plattnasen. Ähm, wie ist denn bei Mischlingen? Schließt man das dann generell aus? Also sagt man jetzt bei Mischlingen, äh, da kann man das gar nicht zuordnen, so richtige Erkrankheiten? Oder geht es dann um die Rassen, die am Ende
2: in diesem Mischling drin sind? Wie ist das geregelt? Das ist eine ganz spannende Frage, weil manchmal, wenn ich in Beratungen bin, wissen die Leute überhaupt nicht, was für eine Rasse da drin ist. Ja? Was, man, was man weiß, und das ist das, woran ich mich dann auch orientiere, ist, wird das jetzt eher ein kleinerer Hund oder wird das eher ein größerer Hund? Also Und da ist es dann so, wenn ich tendenziell einen größeren Hund habe, dass ich jetzt mal sage, da könnte irgendwie ein Kangal mit drin sein und ein, äh, was weiß ich, ein, ein Wolfshund oder sonst irgendwas, auf jeden Fall irgendwas Großes, dann sollte HDED, das ist, gehört für, eine, für, für mich für eine vernünftige Krankenversicherung sowieso immer dazu, aber das sind natürlich genau die Hunde, die, die deutlich stärkere Belastung haben ähm, und dann kommt es natürlich, und das ist für mich auch wichtig, darauf an, wie sind denn die Lebensumstände, die ich mit meinem Hund habe. Es ja? ist schon ein Unterschied, wenn ich in München im Altbau im Stock wohne und da mit meinem äh, weiß ich nicht 60-Kilo-Mischling immer hoch und runter muss. Oder ob ich irgendwo auf dem Land wohne. Ja, das alles führt ja dazu, dass bestimmte ähm, Körperteile des Hundes, also HDED, deutlich stärker belastet werden. Aber mein Tipp ist, wenn HDED nicht mit versichert ist, hätte ich schon mal ein grundsätzliches Problem mit der Versicherung. Einzig, wo ich sage, was nicht immer versichert sein muss, ist klar, ist eben dass dieses Brachycephale-Syndrom, weil das brauchen Langschnauzen, einfach nicht abgesichert haben. Punkt.
0: Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an. Denn wie heißt es so schön? Haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
2: Okay, wir kommen zum nächsten Tipp, Martin. Ja, wann OP und wann Krankenversicherung? Ne? Das ist auch eine spannende Frage, die wir jetzt eigentlich schon beantwortet haben. Ich fasse das nochmal zusammen. Wenn ich einen, einen Tierschutzhund habe, dann gehe ich eigentlich immer Richtung Krankenvollversicherung, weil es ist halt ein Überraschungspaket. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Und ähm, ich glaube, da ist man gut beraten, wenn man da mal zum Tierarzt geht und es kommt doch plötzlich irgendwas raus. Äh, hier haben wir ja oft auch, du sagtest es vorhin mal, das Thema mit chronischen Erkrankungen, ne? ob das nur Leishmaniose ist ne? ähm, oder andere Krankheiten, die eben doch aus dem Ausland dann mitgebracht werden. Ähm, ein weiterer Punkt ist, was auch für eine Krankenversicherung spiel, äh, spricht, ist der Ersthundebesitzer. Ja? Ich habe ganz oft Telefonate, ähm, wo die Leute mir sagen, das ist mein erster Hund. Und ähm, ich vergleiche das dann immer ein bisschen damit, das ist wie das erste Kind zu haben. Ja? Wenn das Kind mal irgendwie so ein bisschen Halsschmerzen hat und ein bisschen röchelt, dann ist man ja auch sofort beim Kinderarzt. Und glaubt mir, das ist beim Hund nichts anderes, beim ersten Hund rennt ihr wegen jeder Kleinigkeit zum Tierarzt. Ja? Und das ist auch nicht schlimm, das geht ja sogar so weit Krallen schneiden. Ja? Es gibt Leute, die haben einfach Angst, dass sie da irgendwo den, an der falschen Stelle schneiden. Dafür gehen die zum Tierarzt. Ich kenne
0: Leute, die gehen auch wegen einer Zeckenentfernung zum Tierarzt. Ja,
2: ja. ja aber das habe ich am Anfang auch gemacht. Und dann hast du irgendwann beim Ersthund. Und irgendwann hast du Erfahrungen damit und dann machst du das alles selber. Aber all das, wenn du damit zum Tierarzt gehst, führt natürlich immer wieder zu Kosten. So, und das spricht für mich dann auch für die Krankenversicherung. Ja, Und bei den Leuten, die Hunde haben und, und, äh, oder immer schon hatten, Erfahrungen haben, am Ende geht es dann wirklich um die persönlichen Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben. Haben die Hunde, die nie was hatten, ja? so wie bei dir bei den zwei Hunden, die du vorher hattest, dann werden die im Zweifel eher sagen, Mensch komm, ich mache hier so eine Worst-Case-Absicherung, die OP-Versicherung, die OP haben sie aber wirklich riesen Probleme gehabt, gerade auch mit, mit Dingen, die eben nichts mit einer OP zu tun haben, dann entscheiden sie sich für die Krankenversicherung.
0: Thema Versicherung denkt man ja häufig, langweiliger geht es nicht, sind wir mal ehrlich. Ne? Ich fand es aber heute mega spannend und ich glaube, dass da viele Fakten dabei sind, die so der normale Hundebesitzer gar nicht kennt ne? oder man sich eben nicht mit beschäftigt. Was ist du von heute mit Flo?
1: Sehr viel. Erstmal war es sehr, sehr ehrlich, was er uns heute alles erzählt hat und ich glaube, ich nehme heute auch noch eine Versicherung mit. <lacht> ich werde auf jeden Fall gleich nochmal ein Gespräch führen, ja. Okay, ja,
0: macht es ja vielleicht Sinn. Ich wurde eigentlich nochmal bestätigt, wobei man auch fairerweise dazu sagen muss, dass der Martin mein Versicherungsmakler ist. Ich nehme auf jeden Fall von heute mit, dass ich beim Kuba die richtige Entscheidung getroffen habe und das auch definitiv erstmal so beibehalte. Aber ich nehme auch mit, dass es total wichtig ist, genau hinzuschauen und dass dann am Ende bestimmte Leistungen einfach doch nicht bezahlt werden und dann lohnt sich die ganze Versicherung nicht. Wir kommen zu unserer heutigen Spielrunde. Aktuell lege ich noch souverän, würde ich sagen, in
1: Führung. Betonung liegt auf noch.
0: Martin, du bist als Experte heute da und hast ein paar spannende Schätzfragen für uns vorbereitet, die Flo und ich jetzt nacheinander mal schätzen werden. Und ja, wer, die, wer am nächsten dran ist, bekommt den Punkt und wer die meisten Punkte hat,
2: der hat natürlich am Ende gewonnen. Ich habe natürlich das Level richtig hochgelegt. Das Niveau <lacht> ist generell bei uns so hoch. Das ja, kann sagen, aber äh, vollkommen richtig. Also, fangen wir mal an. Jetzt die erste Frage. Hier geht es um eine Schätzfrage. Wer am nächsten dran ist, hat gewonnen. Wie viele Hunde sind in Deutschland kranken oder OP-versichert? In Prozent oder in Anzahl In Prozent. In Prozent. Ich sag, was, kranken oder OP?
0: Kranken oder krank OP, oder ich, OP, OP. ich sag sage mal 34 Prozent.
1: Ja, dann würde ich mal sagen 35 Prozent.
2: Ah, da hat der andere gewonnen. Es sind 20 Prozent, <lacht> rund 20 Prozent. War klar. Ja. <lacht> die Frage, die Frage klar. Tendenz steigen, aber wenn die Frage nochmal kommt in drei Jahren, dann liegt dir schon nicht schlecht. Also 1 zu 0 für mich. Zweite Frage. Wie hoch ist der Gebührensatz für Tierärzte maximal?
0: Du musst an Fronten fragen, weißt du, ne?
1: Gebührensatz? Echt der vierfache Satz?
0: Das würde ich jetzt allerdings auch sagen. Also <lacht> auf. Ja, warum sagst du das? Alles. Nee, der geht, ja geht, geht ja nicht. Ich nehme mal den Fünffachen-Satz.
2: Ja, da hat der Flo gewonnen. Es ist, äh, der äh, äh, <lacht> das ist der Vierfache. Ich habe trotzdem gewusst. Und da ist doch alles hier abgekatert.
1: Abgekatertes Spiel.
2: Nächste Frage. Stimmt es, dass man nicht aus der Hundekrankenversicherung fliegen kann? Antwort von mir, nein, das stimmt
0: nicht. Man kann rausfliegen. Weil ich habe heute sehr gut zugehört, Martin.
1: Ich habe auch sehr gut zugehört und würde auch sagen, na, äh, ja, also man kann rausfliegen auf jeden Fall. Äh?
2: Ja. Nein, doch. Ja. Was denn jetzt? Äh? Ich muss noch mal kurz <lacht> überlegen. Kann man rausfliegen? Ja. ja. Ich sag, ich muss ja. Nur nicht, und ja. ihr könnt auch damit umgehen, dass ihr beide recht habt. Ja.
0: Zur Not. Leider.
2: Nächste Frage. Stimmt es, dass mittlerweile ca. 12 Millionen Hunde in Deutschland leben? Ja. Ich
1: habe auch sehr gut zugehört. Ja. Na,
2: ihr habt <lacht> ja, beide recht. Gibt es in allen Bundesländern eine Pflicht für eine Hundehalterpflicht? Nein. Nein. Richtig. Aktuell steht es unentschieden, das heißt, es muss eine Stichfrage her. Die stelle ich euch jetzt natürlich. Wie viele Hunde sind in Schweden kranken und operationsversichert? Ich brauche von euch eine Prozentangabe. Wer am nächsten dran ist, hat gewonnen. Also ich
0: glaube ja, bei den Schweden, alles was ich sonst so kenne, die sind, die sind da vorne mit dabei. Ja, Und ich glaube auch bei dem Thema. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, oh, locker mal 80 Prozent.
1: sage ich weniger. Ich gehe einfach auf 79, dann bin ich auf der sicheren Seite. Das ist mal deine Tricks hier, ne? Na,
2: der andere hat recht. Was heißt das? Was es, sind das? es sind rund ja ja, 80 Prozent. Ja. Ja, ja. ja, ja. Abgekatert. Also ich frage mich Frag doch. der Zahl einfach. der Runde, die versichert sind, am höchsten. Dann gibt es noch Großbritannien mit rund 50 Wahnsinn.
1: 80 Prozent. Ja.
2: Ja. 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 Herzlichen
0: Glückwunsch. Ja. Äh, danke. Also gerade jetzt mit einem Volltreffer zu gewinnen, ist schon eine besondere Ehre für mich. Ich freue mich sehr. Ich danke meiner Familie und äh, meiner Frau an dieser Stelle und äh, liege damit jetzt mit zwei Punkten Vorsprung vorne. Lieber Martin, danke, dass du dir heute so viel Zeit genommen hast. Danke auch für diese ganz vielen wertvollen Informationen. Ich fand es super spannend. Und das beim Thema Versicherung, das musst du erstmal schaffen. Ne? Also wirklich klasse. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wenn jetzt ein Zuhörer sagt, Mensch, der Junge war ja ganz in Ordnung, der hörte sich ganz sympathisch an. Wo kann man dich denn finden?
2: Ja, das ist gar nicht so schwer. Entweder über meine Webseite www.docfers.de oder, wenn ihr direkt eine Anfrage stellen wollt, über https slash anfragedocfersde
0: Schaut gerne mal bei Martin vorbei und wir sagen nochmal Danke, dass du heute dabei warst.
2: Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Und das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Weltentrainer-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr nehmt einige Informationen mit. Wir sehen uns wieder. Ne, wir hören uns wieder. Mhm. Und das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Weltentrainer-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns in 14 Tagen mit einem neuen Thema und auch wieder spannenden Gästen wieder. Und Flo und Carlos sind natürlich auch dabei. Auf jeden Fall. Tschö.
2: Tschö.